0: 大家好，我是美股航海王哦。那现在的时间是八月十号，礼拜四。那最近啊，无论是台股或美股或其他国家的股市，真的是呃，就像那个洪水泄洪一样，就从呃七月十九号，就像一路山崩哦，然后这个雪球滚那、啊、滚，滚到这里，然后大家都已经。呃，大家感觉都快扑街了哈、哦，尤其是如果你是做台股的朋友，有买伪创的朋友啊，相信呃最近你的社群应该已经不容易看到人家在晒这个对账单哈、哦。那做空赚钱的朋友也不敢晒对账单，因为他怕没有朋友，因为有一句话叫做。做空就是把自己的快乐建筑在朋友们的痛苦上嘛，所以呢，最近我想大家应该没有什么疯魔情绪了，现在就只有呵呵大逃亡的情绪哈、哦。那我在每日的航海日志一直跟大家强调哦，在我们看不清楚局势的时候，也许我们没有办法做出很好的避险策略，或者我们用期权、用期货来避险的手法，没有像专业的法人这么的熟练。但我们至少可以做到，那我们就多预留一点现金部位，因为这个现金部位就像是你机车安全帽里面那个缓冲的海绵呐、啊。如果你没有这个现金部位，万一你车祸被撞飞，那你很容易就颅内出血，因为你的头跟安全帽中间没有一个哦，没有一个那个缓冲的机制啊。哦，那今天我打算跟大家聊呃一个话题哦，就是我们每天看盘到底在看什么东西，希望从中获得什么东西。好、哦，那美股既然是日夜颠倒，到底需不需要熬夜看盘呢、哦？那我相信，为什么这个时间点这一期的美股心法要跟大家聊这个？主要是我知道最近很多人一定睡得比较不好。哦，之前大家都信心满满嘛，那我知道很多小朋友甚至信用扩张到极限，融资满仓干进去，然后就是要赚一波大的。可是最近啊，费城半导体指数、纳斯达克指数、台股的加权指数三个人。一起无情的下跌哦，一定让很多人睡不着，甚至上班都一直在跑厕所看盘了、啊。那午休时间也不想吃饭了，有没有？就一直在看盘，就到底要杀到什么时候？那台股就更惨了，台股还有跌停板，跌停板我还不能做什么事哈。所以这个时候刚好趁这个时间跟大家聊一下，我们看盘哈，到底是要看出什么东西？好啊，其实你一定知道美股的时间是日夜颠倒嘛，哈，美股的时间就是晚上的九点半到四点。那现在因为已经没有冬令时间的差别了哈，所以以前啊有时候还是十点半开盘到五点，所以相对来讲现在对我们的环境比较和蔼哈，毕竟四点收盘比五点收盘还要好。那很多人一开始做美股的时候会有这个疑问啦。哈，就是说，哎，九点半到四点我要睡觉啊，那不看盘怎么办？我钱会不会不见？或中途若跳水的话，那我不就是等于亚洲人睡觉，老美又出来坑杀亚洲人了吗？哦，不好意思，我们身为亚洲人，本来就是要被坑杀，因为毕竟现在全世界金融市场就是华尔街主宰吧。那你想玩这个游戏，你就必须符合进场的规则哦，不要太去抱怨，因为抱怨不会帮助我们赚钱哦。我们要想的是说。在呃华尔街主宰的世界里面，我们散户要怎么样分一杯羹啊？我们绝对不会是赚最多钱的人，哈、哦，赚最多钱的永远是那些机构啊、哦。但是我们可以想办法分一杯羹，好、哦。那美股基本上是全世界最大最自由的市场啊，那多空博弈这超激烈啦、啊，每天行情啊，甚至在收盘的前五分钟都可以完全逆转，哈、哦。那如果你是刚入行美股的朋友，哈、哦。呃，你一开始看盘，如果遇到多头行情，你可能会过得非常舒服啊、哦，那种感觉就像呃轻飘飘的，你这个骑在那个孙悟空的筋斗云上面那种感觉哦。但是啊，像这一波下来有没有？这就是一个血淋淋的例子啊。七月十九号到现在啊，这个每一天都是过山车，有没有反弹完，隔天就下杀下杀下杀。虽然说2022年跌得更惨，但毕竟我们人啊是呃一个预设会呃自动忘却不愉快记忆的一种生物嘛哈。哦所以我们可能已经忘记2022带来的恐惧了哈。那7月这样的下杀，虽然幅度跟去年2022比起来真的不大，真的不大，但我们还是很痛苦，我们还是很痛苦哈。那以前啊、呃，我在刚入行美股的时候哈，可能是十年前吧，有一个前辈跟我说啊，就是因为我问他说，哎，为什么你股票做这么大，但是你却嗯、呃、不做美股？那他跟我说啊，是时间的关系。那我那个时候还年轻啊，我就想说，这什么国什么东西啊，对不对？大家都可以熬夜去 KTV 唱歌了，那熬夜看看盘有什么问题啊？我那个时候没有太放在心上这件事情，我觉得时间对啊，没有问题啊，没有问题啊。但是啊，后来我就开始入行做美股了，然后那个时候我是一个价值投资的身份入市哈、啊。那我那个时候当然呃博览群书啊，就是你念得出来的那些价值投资的圣典啊，我几乎啊我几乎都看过啊，几乎都看过。然后啊。就像我上一个 pockets 说，我就得了这种生物哈，就是当你开始研究一件事情的时候，你就会想要继续去关注它，然后你会想要去实验它，实验完你会想要去验证它。这个就像一个医生或者是一个科学家，我今天有了一个假设，我提出了一个假设，接下来我要设计实验去验证，验证完再反复的验证，然后最后得到一个定律。好，假设就会变成定律嘛，然后我就得诺贝尔奖，就是这种概念。所以，当你开始认真看股票的时候，或者我自己以前的时候，虽然我是一个价值投资派，我看的书也全部都是巴菲特那一挂的价值投资，但是当我看的越多的时候，我会开始觉得说，哎，是不是这边可以怎么操作一下？哎，这边可以先部位先加一下或减一下。当我开始动起这个念头的时候啊，我的手很容易就会管不住，我就会开始去做事情。然后等到我开始下海去做事情的时候。我的看盘频率本来可能一个礼拜一次，就会变成三天一次、两天一次。然后呢，如如果我又不小心一直赚钱的话，我的信心越来越膨胀的话，我最后就会变成每天看盘。为什么？因为我放的钱变多了，我变担心啦，对不对？如果我今天只把十 percent 的财产放在股票，你觉得我会看盘吗 ？I don't care， 才十 percent， 我一定跟我朋友说，那个钱可有可无，就是闲钱，我用闲钱玩股票，绩效才会好。哎，我跟你说。我到现在为止，我真的觉得用闲钱玩股票的绩效是最好。你知道为什么吗？因为我们永远不会去干涉它，因为钱真的少，所以 we don't care。we don't care 的时候，就是事情往往发展的最好的时候。你一定有这种经验，对不对？如果你是一个上班族，然后老板叫你做三个案子，其中一个案子老板管得非常紧，另外两个案子让你们自由发挥。你有没有一种经验，就是最后老板管得超紧的那个案子，表现反而没有那么好？然后两个让你自由发挥的案子却表现了异常的开花结果，对吧？一定有，对吧？就是这个道理哦。其实我们在管我们自己股票部位的时候，我们就相当于是你平常讨厌的那些惯老板。但是你说我们能不管吗、啊？那是我们的钱嘛，对不对？所以如果要常常看盘，又要管住双手，这个时候就必须要修行。好、哦，就大家就是常听到一句话，你就必须要有纪律。那纪律又是反人性，就像我叫你，呃，你会近视哎，所以你可以不要每天划手机吗？或者你有小朋友，你跟他说，哎、欸，宝宝，你不要看 iPad 看太久啊，那会近视、啊，每天只能看一个小时的 iPad 或一个小时的 TV， 你选一个啊，人家就想看啊，你要是出去忘了把 iPad lock 起来，你会发现你的宝宝回家的时候在偷偷看 iPad， 这很正常嘛。反人性的东西就是需要额外的克制，但克制本来从小到大就是最难做到的啊。小学老师叫你不要说谎，请问你到现在为止，你真的完全不会说谎了吗？好，回到主题。其实我以前一开始做美股的时候，我是一个价值投资者，然后呃，我的父亲也是。那我坚信巴菲特或者是 Peter Lynch 那样的一个投资方式，所以我看盘的频率其实不高，大概呃三到五天一次吧、哦，或一周一次。然后财报什么我通常不管它，因为我买的股票是非常强势的科技股，好、哦、就 FANG 那些。那我买那些我不是乱买啊，首先。我过去是在科技业做互联网的，我的工作就是要设计 App 给用户使用啊。你可以说我是设计 US User Experience 或者呃设计程式，哈、哦、啊、呃、要写 Spec， 那 Spec 当然呃 R d 的那个 Developers 就会拿去写程式嘛。我要跟他们开会，这是我的工作。那关注名义也是我的工作之一啊。我每天要上那个 Google Play 跟那个呃那个 App Store 看一下有没有人给我们一星评论啊，五星评论都 OK 不管啊。一星评论的价值非常高啊，就表示用户呃对你的 app 有点哪里按钮太小、啊、不满意啊，用了闪退什么一大堆狗屁问题。反正简单的说，我们就是要当用户的努力啊去去呃修改它，好、哦、去优化它，小步快跑嘛，快步试错。那基于这个前提之下，我那个时候在一开做股票的时候，跟了不少的厂商合作。好、哦，那这些厂商就是当然有一些你听过的 FANG 这些厂商啦。那反正我后来知道，其实他们在某些领域哈。哦像是广告领域已经 dominated 这个市场，那我非常的知道说这个世界上最有钱的人是谁？哦，不是比尔盖茨啦。哈，绝对不是他们，是机构哦，机构的钱才是最多的。那机构说穿了就是把散户的钱集合起来嘛，哈。那机构钱这么多，哈，而且大部分的机构是做多嘛，做空的其实就比较像是对冲基金在干的事情啊。大部分正派的机构，哈，或者是低风险的那种机构，基本上都是做多。那做多就是需要买股票，那请问这么多的钱最后流去哪里？你一定要有一个很大的池子去容纳这些水嘛，对不对？你说美国的股票市场虽然很大，但是你一个公司的市值哦，如果太小，那机构去买他就等于帮自己抬轿，没意义啊。他买完了股票已经涨了20趴，那要干嘛呢？要干嘛呢？所以综合这几个因素的考量下，虽然我那个时候没有在做什么技术分析，我也不看什么财报或什么之类的，我单纯的买进这些大科技股，只是因为一我的业务跟他们有往来，我大概知道他们正在 dominate 某个市场，然后在我们设计 app 的世界里面，好，先行者的优势是非常强大的，用户很懒惰嘛，他不可能说。呃，这个什么，他用了一个记账 app， 然后新的一个记账 app 进来，他就用你，因为他所有的账户都在原来那个 app， 这是第一点。第二点是人不愿意去改变习惯，宁可少学也不想多学。所以在互联网的世界里面，你这个要超越先行者优势，几乎是天方夜谭哦。所以那个时候我看了一下这几个科技龙头，真的是先行者优势太强大，护城河太强大了。那基本上好就是这样了。呃，这个分析过关了，然后资金的优势，好、哦，我认为。这些非常有钱的机构迟早必须回来买这些科技股，不然他们的钱无处可去。所以所有的回调都代表他们暂时离场，哈，不代表不不绝对不是永久离场。根据这两个信念，我那时候敲了很多我最成功的投资的下单之一，哈。那反正那个时候。那个时候的价钱，什么 Google 好像才几十块钱吧，脸书也才几十块钱、啊、听到这个价钱，你现在是不是觉得很崩溃，对不对？现在都三四百块哈、哦。那个时候我就这么单纯的在做投资啊，做一做。呃，那个时候看盘的频率也不高。结果后来呢，嗯呃，很幸运嘛哈、哦，那个就股票就开始涨了，我的科技股就跟着受惠哦。那受惠之后，我就看了更多更多的书，想要更上一层楼嘛。那最后我就把看盘的频率慢慢变高了。为什么呢？因为我开始想说要开始保护我的资产。人没钱的时候哈、哦。总是心怀梦想，对不对？呃，托斯克兰，你说你买股票的时候要心怀梦想啊，但走的时候一定要绝情利落。好、哦，那当你的钱开始翻倍、三倍、四倍在翻的时候，呃，钱变多了，哦、钱变多，第一件事情，好、哦，我就开始想落袋为安，我想要保护。那个时候我还不知道怎么保护，所以我就开始看盘的频率增加，然后开始去读一些教人家怎么出货的书或理论。哈、哦。然从那个时候开始，我的睡眠品质就变差了，因为我隔每天七点半要起床，好，那大概八点半到公司嘛。那如果我平常都十一二点睡，我现在突然变到一两点睡，那我个人精神就很不好，对不对？然后因为我看盘变多了，看的新闻也变多了，变成我每天早上到公司之后，我还要把聚亨网或什么奇怪的网站的新闻全部再扫一遍，哈，那基本上就。呃，半个薪水小偷了哈、哦，然后就这样这样这样，我看盘的频率慢慢的变高，但那个时候还没有很严重，我、哦、大概三天一次吧，就有一天就出事了哈、哦，那这个出事什么东西在这里不好说了哈、哦，有空再跟大家分享，反正出了一件事情哈、哦，然后我的某一档股票遭受到一个比较大幅度的回调，从那一天开始哦，那一天是几月几号哈、哦，我自己都还记得，从那一天开始我就改变了我的人生观，于是我就。嗯，把我投资的观点全部重新梳理一次，然后从那天开始，我就变成常常看盘的人了。好、哦，我认为我在保护资产的功夫下的不够。哈、哦，在这个世界啊，真的是赚钱太容易，但是守城真的更难、哦。哈，赚钱真的不是重点，重点是你能留多少钱下。我觉得这就是巴菲特最厉害的地方，人家那个年化报酬率几十年平均下来有快 30% 哦。我们要看的不是他如何做出成功的交易，他厉害是厉害在，他赚钱市场却永远吸不回去，他没有把钱还给市场，这才是他真的很屌的东西哈。于是呢，我就开始变成了一个关注走势的美股宝宝哦，那开始看财报哦，开始看每天的走势，然后我还知道每个月的第一个礼拜会有恐怖的非农数据啊，第二个礼拜会有 CPI 的通胀数据啊。然后呃每个月哈，也不是说每个月啦，大部分的月份都会有 FOMC 啊，然后还有呃三个月一次的四五日哈，这几个东西你们要记一下哈。我觉得呃非农数据 CPI 还有 FOMC 跟四五日啊、呃，这个是你们唯一需要关注的日子啊。那当然还有什么其他的什么零售数据啦、失业救助申请金啊，反正一大堆。如果你真的要关注，大概每个月至少二十个数据吧哈，都安排的好好的，让机构去操作。不过我不建议你看那么多，因为看那么多，第一。你的知识增加了，你的钱也不会增加。相信我，左巴掌右巴掌，你会更混淆所以那么多的数据给专业的分析师去炒作，我们这个散户哈，量力而为，不要去做一些我们无法负荷的事情哦。好，那当我关注的事情越来越多，我就更常待在家里研究股市嘛哈。晚上出去邀约就变少了啊。最后恭喜啦，我就变成一个中短线的交易员了。那呃，可能一个长的交易可能放三个月吧，那短的可能就放个五天啊。我突然变得很短线哈。然后我在这里还是要再说一句话：，如果你现在还不是一个短线的交易者，表示你对股票的执着跟投入还太少哦。因为今天如果你是一个呃怎么说价值投资者，你真的花了很多心思，读了很多财报的话，而且你放的钱真的不是只有十 percent， 真的是蛮多的一笔钱的话，我相信你是绝对不可能一个股票拿五年不去动它的，但是完完全全的不可能哦，完全不可能。你问我机构为什么可能？第一，机构玩的是客户的钱啊。客户亏钱，他还是有奖金跟薪水，你知道吧？好，当然，如果你连续两个季度都跑输别的基金经理，你饭碗可能会不保。哦，这是第一点。第二点，谁跟你说机构拿五年都没有在卖股票？人家每一季都会寂寞调仓，他赚钱的股票他会降低这个股票的水位，然后跌的时候，他可能会在寂寞调仓的时候去增加。人家有在做 rebalance， 所以人家并不是真的在那边长期持有，好吗？长期持有是一个。精神观念不代表他的手需要一直长期持有这么做。那那那你说，巴菲特前阵子买了台积电，他有长期持有十年吗？他不是说，如果你不要持有十年，就不要买进吗？对不对？他这啊啊自打嘴巴吗？也不能这样讲嘛哈。所以千万不要把一个信条当做唯一的事实真理哦，那个会束缚了我们自己的行为哦。然后呢，我觉得每天看盘真的没有什么不好。后来我每天看盘之后，看出了一点兴趣。我这个人对数学跟数字本来就很有兴趣了，所以我以前在科技业的时候，我也常常帮老板看一下后台的数据哦，啊，就要用程式去买一点，去看用户的一些数据、点击率之类的。那后来看盘看一看，哎，看出了兴趣，我自己也呃觉得蛮有趣的哈。就是我觉我觉得股价的跳动间会给我一些额外的资讯，当然这个额外的资讯绝对不是说。这个价钱就是支撑，或这个价钱就是天花板。我跟你讲哦，看盘最没有意义的资讯就是价格，因为价格都是拿来骗的。价格是代表现在市场认可它的高度，不是要你用这个价格去判断明后天会不会跌破这个价格，或会不会呃冲破这个屋顶哦，绝对不是哈、哦。如果你看盘看完之后，你只记得亲爱的价格，那我建议你不要看盘，因为表示你可能不适合哦。你可以听我，你可以早上起床后听我的呃。那个什么，呃，美股航海日志每天三分钟你会发现我的美股航海日志里面非常少提到价格这个东西，我大部分跟你讲现在市场怎么走，然后我认为市场预期怎么走，却没怎么走，哪里出了一点问题？我大部分是在讲市场情绪啊，千万你看盘的重点千万不是价格，你如果看价格的话，你一定会进进出出，到最后你一定会被打巴掌打到两个点钟起来哈，千万别这么做哈，千万别这么做。千万别这么做好，但是呢，很抱歉了，我们散户就是非常势利，我们散户就是把投资讲成投资，但其实心里把股票当做赌博的一群顽劣生物嘛，哈，我们进场之后，说实话，我们还真的只在意它的价格。我们美其名在看什么最近 AI 浪潮什么鬼浪潮？请问你们真的关心吗？你朋友在伟创工作，你真的关心他的三节奖金跟升迁有没有顺利吗？其实你不 care 嘛，你只 care 说你公司的股价为什么不涨？你公司的股价什么时候要涨？其实我们只 care 价格。好，但很讽刺的是，价格是由市场情绪来支撑的。今天一个股票如果现在很受欢迎、炙手可热，大家都想买它，很少人想卖它，它就会涨。那反过来，如果超多人都想要获利了结，它就会跌嘛。这就像一个大明星一样，你不一定你不一定唱歌唱的最好才会红啊，对不对？但是很多人喜欢你，你一定会红，好、哦，你一定会红。所以这个道理哈、哦，就是说我们看盘的时候，我们得去理解这件事情，因为如果嗯。你看盘不是为了了解市场的情绪，而你是为了了解价格的支撑的话，那你看盘会非常非常的危险哦。而我相信，如果你听我的 podcast， 然后你自己是一个有习惯每天在看价格的人，你一定能体会我刚刚讲的话，就是你看价格哦，绝对是看到最后。你就会常常在呃论坛上面看到一些毕业文，就是真的太难玩了。我今天进场空又被拉爆，结果拉爆之后我进去追涨又被刷空，真的不玩了，我毕业了。各位。网友们，祝你们好运！我先告退。你一定常常看到这种毕业文，我已经看到多到我现在可以直接背出来给你听哈。那回到我的主题哦，每天看盘哈，我觉得可以。但是如果你是一个正直的话，我给你两个建议。第一个建议就是，我认为每天关心盘市是代表你尊重你的钱，这没有问题哈。但是你不要看到四点了，相信我。你看到四点的绩效绝对不会比你看到十二点半好，这我敢跟你一百 percent 打包票，这件事情没有例外，没有机遇的问题，一百 percent 就是这样。你会发现，很多时候就是因为你十二点半后去睡觉，你才能熬过来，真的，因为美股上半场通常在搞诈骗。就往反方向走，下半场通常阴人在搞跳水，叫呃螳螂捕蝉黄雀在后，所以其实美股不管上半场跟下半场都一样糟糕，都一样阴险，好吗？所以你今天哦，你想哦，你上半场要被骗一次，如果你下半场不去睡觉，你再被骗一次，对不对？那你。被骗两次的几率就非常的高，而且很多时候他中盘的跳水是没有理由的，就纯粹是机器人的指令被触发，他就这么做，或者联准会官员不小心在演讲讲了一句话，他就这么做。他做完之后，市场马上恢复冷静，强大的回补机制马上把它买上去。如果那个时候你没有在睡觉的话，我敢跟你保证，你一定会被洗出去，你一定会被洗出去。所以，那你又说航海王啊，那这样的话，那万一真的遇到跳水，我不就真的死了吗？对，没有错。可是你要想，我说过的嘛，一个策略是执行一百次的结果来决定，对吧？所以你去睡觉，有时候你可以闪过一些不必要的下跌，因为它会强烈回补，会涨回来。有时候你确实会被跳水卡到阴，你就真的亏到了。好，那假设这个是五五波，好，到最后不赚不赔，那你至少赚了三个小时的睡眠了，你至少赚了三个小时的睡眠了。而且就算是五五波，你真的看到四点，你五五波好了。你要知道，一点到四点看板那个压力非常之大，说不定你脑细胞死了多少，高血压多少，你都这个成本都还没算进去哈、哦。所以综合下来，站在你身体机制的考量，不要高血压，不要脑充血，然后再加上你可以平均每天多三小时的睡眠，我非常建议你，如果你不是全职交易者，千万不要看板，看到四点哦，绩效绝对不会比较好。那第二件事情啊、哦，就是以我自己的回测来讲，我认为我全职看盘之后，在牛市里面绩效其实没有好多少，真的没有好多少。好那个几个百分比，我后来真的觉得我不如去睡觉。所以我看盘其实有一半是我的兴趣在支撑，包括我现在在讲呃美股航海日志，这个九十九 percent 都出于我的兴趣哦。这目前都是兴趣在支撑，我就是喜欢讲，我就是喜欢分享，就是这么这么简单而已哦。那每天看盘什么时候最有用？熊市最有用。2022年，哦，我就还不错。哦、2022年为什么？因为每天看盘最大的差别就是跳水，咱们懂得逃命嘛。前提是你懂得逃命啊。如果你看盘看到苗头不对，你还不逃命，那我我确实也不知道你看盘是在看什么东西、啊。就是你看盘就是为了发现不对的东西嘛，对不对？那你可以早一步绕跑，因为美股的隔夜风险很大，你今天不跑，明天盘前跳空。往下十 percent 你就亏大了嘛哈，所以其实看盘来说的话，我觉得抓反弹的意义小于逃命的意义。那如果你全呃你每天看盘，然后看到走势不对，你又不逃命，那还是真的别看了，因为真的在浪费你的睡眠时间哦。那我觉得全职看盘，呃，每天看到四点，我觉得最有帮助的时候其实是熊市，因为牛市的时候其实大家绩效都差不多，只要大家都满仓的话，其实真的大家都差不多哈，大家都差不多，所以。综合这两个因素来讲，哈，因为美股的大部分的时间目前还都是牛市啊，你不要跟我说什么过去美股失落的十年。我跟你讲，现在的资金利率都这么低，这个世界已经习惯了低利率的情况底下，低利率哈，就像是呃那个什么运动员服用的禁药跟兴奋剂，基本上已经戒不掉了。所以在低利率的环境下，没有什么标的的投资报酬率可以比股市还要高。好，债券永远就是拿来避险。那你说加密货币？我们不知道它是不是昙花一现，但至少去年有一堆倒了嘛。那难道你想要去赌那些会倒的东西？你就算赌，你也不会把所有的钱拿去加密货币的世界里面嘛，因为高风险高报酬嘛，对不对？加密货币很容易倒啊，连 FTS 都可以倒了，那你还想怎样呢？那它倒了，它有这个隐藏的风险，它回报看起来当然比较可口，但其实它里面是凶险无比哈、哦。我觉得如果你只做台股的话，了解美股也很不错，因为美股基本上就是台股的灯塔。美股怎么走，台股一百 percent 就是那样走。那台股会跟着费城半导体指数，但注意哦，我说的是趋势会跟美股那样走，不是说隔日行情跟着走。哦，这个我就要强调一下。譬如说，呃，昨天礼拜三费城的半导体指数晚上大跌，哈、哦，那今天台股大跌就非常的正常，对吧？可是哦，如果新的一波行情要开始，譬如说，假设某一天的美股的费半指数超级暴涨，那我问你，隔天台股会不会大涨？理论上会嘛？隔了几个小时台股开盘要跟着涨。可是你要想、欸，台股有三大法人哎、欸，他们这些庄家跟我们这种散户啊，庄家跟你都在看美股啊，美股昨天涨，他们知道好，接下来可能要一波风流行情要开始涨了。但是他也可以选择今天突然给你暴跌，让你觉得说啊，台股怎么没有跟美股走，把你洗出去再开始拉涨，对吧？你跟庄家都看同样的情报，同样的行情，你觉得他？你玩得赢他吗？你玩不赢嘛？你玩不赢嘛？你时间区间如果拉太短，你一定玩不赢。所以美股是因为走在世界的前面，所以没有什么人有最先进的情报。但是像台股来讲的话，美股等于就是台股的先行情报。所以你玩台股，为什么人家说前跌市场水比较深呢、啊？庄家手段比较多，因为你们都是同一个判断依据在做行情。那人家有钱，有大量的资金可以玩你啊！啊，你玩自己的积蓄，你心理压力承受力低，你当然玩不赢嘛！哦。好啊，所以回到我的主题哈、哦，就是每天看盘到底在看什么？我希望各位看的是一个市场情绪的问题，就是说，我觉得看盘，你把它当做你在看竞选，在看投票。你今天进来看盘，你是要看，哎，目前支持某某候选的多还是少？我觉得要看的是一个声望，其实股价就是声望的表现哦，就是这一只股票，大家现在想投票给他，它就会涨。这只股票它要落选了，大家不青睐它了，不喜欢它了，它就会跌。所以其实我们看盘是去看一个市场的情绪，绝对不是去看它现在有几票，或者是说啊，它现在价格在哪里啊？价格是不是有支撑呢、哦？如果是这样的话，我建议你还是不要看盘。好，那看盘的频率跟你的操作方式有关。如果你喜欢当冲，你当然要每天看盘，而当冲需要的几率也是最高的嘛。尤其当冲最怕的就是变成无情的隔日冲嘛。那最后我再重复一下我的建议哈，就是。如果你是有全职工作的人，我建议你哦，看盘点到为止，看上半场就好了，下半场不用看，因为看了也不会比较好，终究还是会被洗。那第二个是，我觉得，呃，看到四点的话，在牛市里面的迹象哦，不会差太多哦，顶多好一点点吧。那你就要评估说，你好这么一点点，然后每天牺牲三小时的睡眠，会不会得不偿失？因为你工作压力可能会太大，你可能会拼命的迟到或、呃、被同事白眼，因为你这个人老是迟到，或者是呃。早上开会的时候在打瞌睡嘛哈，在熊市的时候表现可能会稍微好一点哦，可能会稍微好一点。好啊，我是美股航海王啊， Hi, ana, 希望今天的内容对你有帮助。那我也很希望哦，甚至今天礼拜四的晚上 C P I 的数据告捷之后，我们就可以迎来一波反弹哦。那这个如果你在台股的 A I 浪潮被套牢的朋友，也不要太难过了哈，因为有赚就有赔嘛。但是如果我是你的话，我会想办法减码哈，因为它目前看起来深不见底啊、哦。好啊，那我们明天见喽，拜拜。